0: Du hører nå på en podcast fra Britannia, Vigeland. Sånn, ok. Da tror jeg bare vi begynner med å be. Jeg synes takk for at eh, du er her sammen med oss, Jesus. Tack for ditt nærvær, Jesus. Takk for at eh, der vi samlas samlet, er du mitt iblant, Jesus. Takk for det. Takk for den, eh, disse som har møtt opp her i dag, Gud. Takk for at du velsignerte den i sin herre. Og styrke deg, Jesus, i tro av faren. Amen. Ja, jeg heter Gerd Evlin, og jeg har vokst opp her på Britannia. Eh, men det er ganske lenge siden jeg har bodd her nå, så det er ikke sikkert alle kjenner meg, men de fleste kjenner kanskje meg. Eh, ja, i dag skal jeg snakke om håll fast på Guds ord, det spirer og gror». Jeg er veldig glad i sånne ting som rimer, for da husker jeg det bedre. Så derfor så er det titlen på talen i dag. Og har lyst en gang da jeg var 17 år, så kjørte jeg moped opp til min oldemor. Hun var noen år 90 år. Jeg skulle opp og besøke ho og vi, ja, vi skulle ut i sola da, for det var sånn fint vær som nå, da bodde med et vann der. Så vi ut sammen med oldemor der, hun med rullatoren der med meg selv, på sig. si. Og så eh, satt vi oss ned i sola. Og så var det en del møyr der som krelte rundt, og så sa oldemor, «Kjær Devlin, se!» Se på disse mørene, sa jeg, ja, det var voldsomt. Og så sa hun, nå skal du få et bibelvers med, som du må huske. Og det er det eneste bibelverset jeg har fått av oldemor, og det er veldig spesielt. <laughs> og det er eh, det bibelverset som kanskje noen kjenner. Gå til møren du later, se hva den gjør og bli vis. Og når jeg var 17 så hadde ikke jeg lest det verset før, så jeg bare... Okej, okay, takk for det verset, liksom. Det var litt sånn, hva skal dette bety? Men så har jeg tenkt på det noen ganger på Egentlig hver gang jeg ser en mørt hus, mør så tänker jeg på det åldre morser. At det er med møren. Og hva kan vi lære av den da? Eh, hvis du googler fort da, på lexikon, så ser du at det, det som står om møren, det er møren er sosiale insekter som lever i ordnet samfunn med har gjennomført arbeidsdeling. Grupper av arbeidere spesialiserer seg for lengre tid på bestemte, bestemte arbeidsoppgaver. Så følte jeg litt sånn at ja, men det er jo litt som oss det, Møyran. Altså her er vi i 2021. Det er oss. Vi, går, eh, vi står upp og vi tar fatt på dagen, og vi går til vårt, ikke sant? Noen går, jeg kjører opp til Venneslag og lære innvandrere norsk. Du drar kanske på ditt kontor og holder på med din jobb, eller du går ut i kulla, kanskje nå varmen, og bygger et hus, eller jobber på en vei. Du går kanske på en eldrebolig og hjelper noen med morrestelle. Vi går til hver våre ting. Kanske du er hjemmeværende. kanske du fyller din rolle som mor, far, besteforelder, eller en bror eller søster. Men vi har våre liv. Eh, og jag tror det med dette her bibelverset da, gå til møren du later se hva den gjør og bli vis det handler om at vi skal unngå det å være late, unngå latskap unngå bli initiativløs unngå at ting bare blir passivt da og så tror jeg det er viktig at det, eh, vi står opp og vi tjener de vi er knyttet til med glede sånn? du kan tenke den møren han har si møretu, og han går opp og tjener de og jobber der Eh, om vi har hver våre plasser som vi er. Og jeg tror vi skal være der for en grunn. Eh, men så er jeg litt redd at eh, når vi holder på med det vi holder på med, og livet skjer, så går ting mye på autopiloter. Så blir ting ofte en vane, og så står man opp, og så gjør man bare de tingene man pleier. Og så ja, går ting bare i vante vane. Og har hatt så mange samtaler, spesielt de to åren. årene, eh, med folk kanske på min alder, og litt eldre enn meg, som sier at, ja, livet, hva, hva er egentlig det? Jeg går på jobb, står opp, og så, ja, dette med tro, jeg føler liksom ikke tro er så viktig lenger. Hva er egentlig vitsen med kirke, og hva er vitsen med menighet? Altså, Gud svarer ikke på bønnen min en gang, han er så fjern. Og da blir jeg sånn, ja, men, men hvorfor er det sånn da? Og da tenker jeg ofte på eh, dette verset her, som står i romerne 10-17, og det er hverdagsbibelen sin eh, oversettelse, så kommer altså tron på Gud som ett resultat av det vi hører, når vi hører Guds ord. Så når jeg hører sånne folk som på en har mistet den der, at de føler at troen bare har liksom blitt passiv og død, så tenker jeg, ja, men leser du i Bibelen? Og jeg har spurt noen av dem, ja, men leser du i Bibelen? Nei, det var litt lenge siden. Og da tenker jeg, ja, det er jo der troen, det er jo der, er jo der vi får næring, det er jo da ting kan bli levende i oss. Og det er så viktig at ja, du står upp du går på jobb, kjempeviktig, gjør din greie, eh, men vi må holde fast på troen vår, og da må vi oss med Guds ord. Eh, og da jeg var 17 år, så så var det ikke så lenge til jeg skole var ferdig med videregående, og jeg så frem til å begynne på bibelskole. Eh, og jeg tenkte bare, å, da skal vi finne hva jeg skal gjøre med livet. Da er det liksom, skal jeg bli evangelist i Afrika, eller i eh, eh, ja, Sør-Amerika, vet jeg. Eh, og, og liksom man var så klar for livet, nå skulle det begynne å se hei. Og så husker jeg jo, de, vi var jo en jenteng som vokste opp, og er jo noen gutter da, Andreas, du var jo... Men vi snakker i hvert fall, vår jente, jente i Bibelgruppe ofte sånn, Åh, oh, måtte livet vårt bli liksom å leve for Jesus? Og når vi sidder der og har barn og bla bla bla, så er det liksom ikke bare at ja, så var det det. Men at Jesus må alltid være det viktigste. Måtte vi holde fast på det som vi holde fast på når vi var unge? Må det fortsette? Og så tror jeg kanskje at livet skjer da og så sidder man der 15 år på. ting har blitt vanlige, ting har blitt normalt og så, hvordan står det til nå? Eh, og da tenker jeg at det er viktig med disse her versene her, Jakob 48. 8 hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere og Johannes 15, 17, så står det hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere det er da om hva dere vil og dere skal få det det å holde seg nær til Gud, det er jo det vi må gjøre. Um, og fylle oss med ordet. Bli i meg, og mine ord blir i dere. Det om hva dere vil, og dere skal få det. Vi er jo lov til å få bønnesvar. Vi er, vi er lov at han skal være med oss. Så hvordan kan Guds ord i meg? Hvordan kan Guds ord bli i meg? Nå skal jeg vise dere en film som viser litt om hvordan det høller på i min hverdag. Denne filmen er fra koronanedstengningen i fjord, hvor jeg måtte ha hjemmekontor. Og hvordan lærer du nybegynnere på norsk kurs norsk via internett? Det jo så jeg tenkte når jeg tenkte på hva jeg skulle snakke om i dag, så kom jeg på denne filmen og nå skal jeg vise 1 og 1/2 minutter bare. Så jeg sier fra når den er ferdig, men snurr filmen hvis du får det til. Vi må være mye men jeg har lyst til å plante frø for å se om jeg kan dyrke frem planter. Da er jeg inne på blomsterbutikken. Her er mange frø jeg kan kjøpe. Nå har jeg valgt tre forskjellige såkorn. Jeg har valgt chili, rukkola, tomater. Jeg kjøper potter, og jeg kjøper så jord. Ja, det var min lille snytt fra eh, i fjor når jeg skulle så frø. Og, eh, ja, det var litt liksom sårfilm minutt for minutt det. Eh, men det som er greia da, det er at resultatet det var at liksom, jeg puttet disse frøene i 12 forskjellige potter. Og jeg sto opp med liv og lyst hver dag og skulle vanne disse liksom, og få det til å spire og gro. Og så, dere ser kanskje, den er en sånn ting där. det och det skedde i tvåa potten. Jag var väldigt stolt, tänkte nå blir det chili och rucola och tomat och allt med så. Men så gick det någon dag, kanske en vecka så hade de blivit gula och så dödde de. Allt dödde. Det kom ju upp någonting. Och jag tänkte, ja ja, såna livet, det är inte lätt. Men det som är fint då, det är att det står ju om det och så i bibeln i Markus 4, till 29 så står det detta här. «Med Guds rike er det slik. Det er som når en mann har sådd korn i jorden, han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks, og til sist modent korn i akse. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet.» Så alle kan få til å så, men dette med vekst, det er ikke så veldig lett. Og det står at det, han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Altså, jeg, det ble natt og det ble dag i fjor også, og jeg sto opp, og jeg skjønte ikke hvorfor det ikke spirte. <laughs> men det er mye lov til at det, når vi sår korn som er Guds ord, så vil det spire i våre liv. Og jeg vil lese mer fra Markus 4, 3, og det er lignelsen om såmannen. Det kommer ikke opp her, så dere bare høre etter. En så man gikk ut for å så, og da han sådde falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste upp og kvalte det, så det ikke bar frykt. Men noe falt i god jord. Det skjøt opp, vokste og bar frykt 30, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd. Og han sa, «Den som har ører å høre med, hør.» den denne lignelsen her, eh, den heter jo lignelsen om såmannen, men han kunde egentlig like å heite om jorda, hvordan var jorda når det ble sådd. Så sa disiplene, «Vi skjønner ikke helt dette her, hva er det du mener?» Og da forklarte Jesus videre for disiplene fra vers 14. «Så man en sår ordet, de ved er slike som ordet blir sådd i. Men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som blir sådd i dem. På samme måte er det med dem som blir sådd på steingrunn. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det, men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motganger eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. Andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. Og da har jeg vel egentlig... Ja. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdomens bedrag og lysten på alle, på alle andre ting, kommer in og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Men de som ble sådd i den gode jorden, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. 30, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd. Og det er det som er så fantastisk med Guds ord, at det skal bære frukt, det skal bære frukt, og derfor så har med meg en pose jord i dag. For att du ska huske at jorda, det är den du må passe på, hvordan er jorda når du sår Guds ord? Bærer det frukt? Eller kommer rikdommens bedrag eller livets bekymringer og lysten på all andre ting, kommer det in og kvele ordet ditt? Eller har du en god jord? Og jag tror det er alle de jeg har snakket med som føler att troa er den er død, og livet går bare på utholdpilot, og livet går i det samme. Ja, men hvordan står det til med Guds ord i ditt liv? Det er der vi får næring, det er der vi får liv, og det er så viktig. Og jeg tror at hvis vi kan leve sånn med Guds ord i våre liv, så sånn at det kan blomstre hos oss, så kan vi få være med å inspirere så mange andre til å ha, et, ha en tros med er levans, som blomstrer som er bra, jeg tror det kan være inspirerende som vi trenger hverandre og vi trenger å oppmuntre hverandre med Guds ord, og med hva vi har lest og hva vi har opplevd med Gud så viktig også fordi det står hold dere nær til Gud så skal han holde seg nær til dere hvis dere blir i meg og min ord blir i dere be deg om hva dere vil og dere skal få det det er så mange mennesker som fyller livet kanske med yoga og meditasjon og pustøvelser. Det er veldig mye. Mine kollegaer holder på med masse ting og tang. Folk jeg kjenner, og så tenker jeg sånn, ja, hva holder på med da? Jeg holder ikke på med de tingene, men jeg mediterer på Guds ord, sant? Fyll det, det er mye oss med. Og det står jo i romånet 12.2, «Innretter ikke etter denne verden» denne nåværende verden, men la dere forvandles med at syndet fornyes. Og så står det i 2 Korinther 2, 15, at vi er en vellukt for Gud blant mennesker. Og det står i Filippene 4:5 5, la alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er jag Og jeg tror det at folk merker når, når vi lever nær, da merker folk at det er noe, det er en vellukt. De merker den vennskabeligheten som vi bærer på, som vi får fra Gud. I 2. Mosebok 34 så har jeg lest litt i det siste, og har lest om Moses og hvordan han kommuniserte med Gud. Og da står det i 2. Mosebok 34, når Moses har snakket med Gud, så kommer han ned fra fjellet, og Moses visste ikke at det strålte av ansiktet hans, de Herren hadde talt med han. Det strålte av Moses sitt ansikt for han hadde vært sammen med Gud og det, jeg vet det var gamle sedimentet og sånn, men jeg tror litt på det at når jeg har brukt min tid med Gud så stråler det av meg og. Moses han merker ikke det og jeg tror kanske det er sånn for oss også Hvem vet når du går på den jobben du går på eller går ut på butikken og du har vært med Jesus kanske du er stråle fordi det er en ting i den åndelige verden som kanskje ikke alltid vi ser med våre fysiske øyne men som kanskje folk rundt deg ser. Og så står det ju i andra Mosebok 33, 11, at Herren han talte med Moses ansikt till ansikt, slik som mennesker snakker med hverandre. Og det er så fint att Moses han snakker med Gud som mennesker snakker med hverandre. Det var ikke så avansert. Det var egentligen bara det att snacka med Gud och brygga tid med han, så som jag är sammen med alla andre mig er sammen med. med. Och det känns så här så deligt att vi kan dra det där litt nära på jorden det med att nu ska tillbringa tid med Gud. Ja, men bara snacka med han, bara vara sammen med han. Han är där, han är tillgänglig. Så det är väldigt viktigt att eh, du må bruka tid i Guds ord. Och därför har jag med et spegel. Har vi et speil i dag? Vi jord, har vi jordet har vi speil? Fordi <laughs> det står om speilet i Jakob 1. Der står det. Jakob 1, 22-25. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, lenger enn en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Ett slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Så pyntet jeg litt her. Sånn. Nå har vi tatt ned julepynten, så da kan vi pynte litt mer jord og speil. Men sant? Du har på en måte to speil i livet ditt da. Du har Bibelen, og så har du den her. Og jeg tror veldig mange speil sier den ganske mye. Vi våkner opp og ser rett på Instagram. Hva har skjedd nå? Eller rett på Facebook, eller rett på Snapchat. Og så, hva skjer, hva skjer, hva skjer? Og så begynner man å sammenligne seg med alt det andre holder på med, og alt det andre får til å oppnå alt sånn. Men... Hvor mye speiler du dig i dette her? Hvor det står om ditt liv, det står om hvem du er, det står hvor høyt du elsker, det står hvor mange gode tanker og Gud har for ditt liv. Så det vil jeg minne oss på. Og det står i Salme 1, 1-4. er den som ikke følger lovløses råd, ikke gå på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er like tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i tid, og løve visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Og hvor mye er ikke folk opptatt av å lykkes, å være lykkelige og allt dette her? Men det står jo at ja, men hvis du bruker tid med, med hans ord, så vil du lykkes. Det står jo i Josva 1, han skulle overta etter Moses. Og da fikk Josva noen løfter fra Gud. I Josva 1, 8, så står det «Denne loven skal du ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for dig. Det står jo at «Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke, forlater deg ikke, vær modig og sterk. Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk. La deg ikke skremme og mist ikke imot det, for Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.» I Jakob 1, Salme 1 og Josue 1, så står dette, vis vi holder fast på hans ord, «Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Alt han gjør skal lykkes.» Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for dig. Så sørg for å ha god jord, når det kommer til Guds ord. Sørg for at det blomster i ditt liv, så vil det være til velsignelse for deg og for de rundt deg. Og i koronatiden, denne her tida her i det siste, siste året, jeg synes det har vært utrolig merkelig. Og i fjor, når de stengte ned 12. mars, det er det største inngripen regjeringen har gjort i fredstil, liksom stenge ned det ene og det andre. Og jeg følte litt sånn at det, man har hørt mye om andre verdenskrig, ikke sant? Jeg følte 12. mars når vi satte på skolen, og ja, det blir kanskje ikke skole i morgen. Så tenkte jeg, ja, hva skjer med verden? Og sant, vi, vi som er sånn rundt 30 sånn som jeg, vi har kanskje ikke opplevd så veldig mye felt i denne verden, men korona altså. Hvordan det har påvirket syken og... Mange ting. Og jeg følte litt på det når året begynte nå. Ny nedstenging rett etter nyttårsaften. To uger med nedstenging. Du kan treffe veldig få folk. Nei, du kan vel ikke treffe noen da. Eh, og mutert virus. Og så var det dette her med jerdrum, hvor de hadde, den der, husene hadde kollapset på grunn av det raset og så var det alt med vaksinen, og så kommer på toppen av dette alle konspirasjonsteorier rundt det ene og det andre, og du må ikke gjøre sånn, og du kan i hvert fall ikke sånn, og du må passe deg for å du, du, du. Og så, ja, og jo dette her med alt dette med valget i USA, og at de stormer kongressen, og du blir jo litt sånn, å, alt som på en måte har vært normalt blir så unormalt. Og da kjente jeg på, Gud, nå er jeg, jeg blir jeg litt redd. Jeg kjenner ikke på noe fred. Jeg er, klar, er jo kristne som på en måte skaber så mye frykt med så mye det de sier. Jeg bare kjente, Gud, hvor er du henne? Nå trenger jeg deg. Og jeg med mamma om dette her eh, da vi gikk en tur, og så sa jeg litt om disse tingene. Og det hjalp litt å snakke med henne, så når jeg la meg den kvelden, så, så tänkte jeg bare, Gud, jeg, jeg, jeg kjenner på frykt. Jeg er redd. Jeg vet at jeg ikke trenger det, men er det? Og så tikker det på Messenger, så tikker det inn et vers det sto kun salm 139 fra ei venninne, som aldri har sendt noe som helst vers til meg noen gang. Og som sikkert ikke kommer til å gjøre det igjen, jeg vet ikke, men salm 139. Og det er jo sånn vers som man fikk når man var usikker tenåring, ikke sant? Om at Gud har mange tanker for deg, og før, når du var et foster så tenkte han på det. Men jeg trengte det så da. Og jeg følte skikkelig at det, det var et ord rett inn i rett tid. Og det var... Pure Guds ord, rett inn i min situasjon som jeg trengte. Og det var så godt. Og det står i Hebrea 4, Guds ord er levans. Og det står at det er virksomt. Så når du fyller deg med ordet, ta og spred litt rundt det. For du kan ha så velsignelse og oppmuntring for alle de som du har i din verden. Sånn som det var når ho sendte det til meg. Det står i Matteus 4,4 at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Vi trenger å nære troen vår. Det står, bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares, for livet utgår fra det. Og det står i Lukas 6,45 at for det hjerte er av, det sier om munnen. Oldemora mig, som ga meg dette her verset om møren. Så kan vi se, det er en mørsperspektiv fint, den er på bakkenivå. Oldemor som ga meg disse versene om, om møuren, sant? Stå opp, tjen dine, kjør på. Den lille julaften i 1942, så sto det tyskere på døra til oldemor og de, og de spurte, hvor er mannen din? Vi må snakke med han. Og hun sa, du, han er ute og hogger juletreet med sønnen, så jeg vet ikke. Og oldemor ble redd, for hvorfor skulle de ha i hos sin mann? Men det var et eller annet med motstandsbevegelsen, og de trodde han hadde hjulpet motstandsbevegelsen. Hun kom til å bli redd, og tyskerne sto der, og ja, da venter vi han kommer tilbake. Så gikk det tid, så kom de tilbake, og oldemor og oldefar fikk veksle noen få ord, før tyskerne tog han med seg. Og igjen sto oldemor med en hel gård og drifte, og fire barn. Det ene barnet var en baby som var to dager gammelt, og der sto hun, og det må ha vært helt feilt for ho. Og i den tiden så begynte Oldemor å søge Gud. Og en dag så kom presten til Oldemor. Han fortalte att han hadde sidde på Grini sammen med mannen hos sin. Og han hadde med et brev ifra Oldefar til Oldemor. Och der skrev Oldefar til Oldemor om hvordan han hadde deltatt i nattverden på Grini, og at dette hadde vært styrkens og at hun måtte leve så at de kunne få evigheten sammen. Og det åldemor gjorde da, det var at hun gikk rett til nattverden i kirka, og hun valgte å knele ned og gi sitt liv til Jesus. Og åldemor, hun levde da, helt til, eller hun levde lenge, hun blev over hundre år, men hun var der og holdt på, i, drev denne gården sammen med barna og oppfostret dem. Og oldefar kom hjem når krigen var slutt. Og han var spinkel og ødelagt etter konsentrasjonsleier i Tyskland. Men hun valgte å holde fast på Guds ord. Hun valgte å ha Jesus med i livet sitt. Og jeg synes det er en så fin historie. Så kanskje det der verset for oldemor, det betydde litt mer. Det må være en mør og finne sin plass. Ta sin plass. Og bare, ok, det jeg er gitt, det vil jeg gjøre best mulig. Og så må jeg ha Gud med på laget. Hvis det ikke, så går det ikke. Og hvem vet hva vi kommer til å møte i livet? Jeg kan klage over at å, jeg har hatt, hatt det litt tungt psykisk på grunn av korona. Ja, ja. Hvem vet hva som er det neste? Hva, hvem, hvem vet hva vi skal møte? Men vi trenger å holde fast på Guds ord. For det er det vi vet holder fast. Og det er det vi vet troen vår. Det er det som holder, uansett hva. Og det er så fint det når gamle mennesker snakker om Jesus. For to uker siden så var med og bland annet Hanne Stilan. Vi var på besøk hos en gammel nabo som jeg har hatt i Kristiansand. Hun ble hundre år som vi var oppe och henne og snakket med ho. og gratulerte henne med dagen. Og vi hade siddet der og snakket, og hun hundrer ingen veldig flott dame. Spør oss, hvordan går det med dere? Hva gjør dere? Hun så interessert i våre liv. Og den dame, ho har levd et langt liv. Hun har alltid fulgt Jesus. Hun har aldri vært gift, et, men allikevel hatt et stort liv, hvor har fått oppleve masse ting, startet ett hotell i Kristiansand, har mange, mange venner som sa de kommer på besøk til ho. Så vant med å være med folk, og jeg er vant med å være med folk som yngre enn hun. Så vi siddet der og snakket i en og en halv time, og så skulle vi til å gå. Men så begynner Der er tro kanskje jeg er alene her, men Jesus, han er med meg hver dag.» Så begynner hun å sitere salmen for oss, hun er veldig glad i salmen. Og begynner hun å fortelle om at «Å, det er så godt, dere må huske på Jesus, dere må holde fast på han. Og det er sånn jeg ønsker at mitt liv skal bli når jeg blir over 100 år. La meg være fylt med Jesus. La meg kjenne at det er holdt gjennom alt. Er det ikke det som er deilig? I stedet for varen jeg går på autopilot. Åh, oh, det skjer ingenting. Gud er så fjerne og tror jeg er så død. Men det kan jo være. Pulser hans. Uansett hvor gammel det blir. Det holder. Uansett. Jakob 4, 8. «Hold dere nær til Gud, så skal han holde sig nær til dere.» Johannes 157, Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. Og jeg preker like mye til meg selv, altså. Men la oss ha det sånn at jorda vår, den er god. Og la oss speile oss mest i det gode speilet som er Guds ord. Og så til sist håll fast på Guds ord. Det spirer og gror. Så når du ser en mørte, altså, så tenker du på det Og når du ser et speil, så tenker du på det. Ta tar og ber slutten, Jesus, takk for at eh, vi har fått ditt ord. Takk for den troen vi har fått mottatt som en gave. Og takk for at du lever, Jesus. Ditt ord er levende, så det virker kraftig. Og det kan komme inn i alle våre situasjoner og gi oss det vi trenger i den rette tida, Jesus. Jag bara tackar dig för alla som sitter här dag. Du vet, du känner dig Herre. Noen känner att du är väldigt när för tiden och känner att det är otroligt gott med dig. Någon känner kanske att du verkar fjärran. Och jag bara ber oavsett för vilken situation vi känner på att vi kan ha blivit uppmuntrade idag att klamra oss till dig, Jesus, och ditt ord och känna att det det är närvarade är det vi först och främst trenger. Så får allt det andre kommer i andre rekke, Gud. Takk at du vil signe alle som er her, du vil signe denne dagen for. Takk. Amen.